0: Vous écoutez les voix de la conso, l'actualité conso et retail, revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités. Bonjour
1: à tous. Aujourd'hui, nos trois voix de la conso sont Gaëlle Lefloc, la madame retail de Kantar, David Garbousse, 20 ans de marketing au compteur chez Le Sieur et Fleury-Michon et qui aujourd'hui accompagne les entreprises en quête de transformation positive, et enfin, une nouvelle voix, Raphaël Audin, qui vient de coécrire avec Julie Delvalet, « Le consommateur, l'éternel infidèle », publié chez Duno. Car aujourd'hui, c'est bien le consommateur que j'ai choisi de mettre au cœur de nos voix de la conso. Première question que nous nous poserons, à quoi ressemble donc ce consommateur millésime 2021 Est-il si différent de ceux qui l'ont précédé Et puis, second sujet en profitant de la publication des résultats d'Auchan, le roi des très grands hyper, La question donc, le consommateur et les très grandes surfaces, l'histoire d'amour est-elle terminée Vous écoutez les voix de la conso et le numéro 11 démarre dans un instant. Premier sujet donc, le consommateur en profitant de la sortie de l'essai co-signé par Raphaël Audin. C'est évidemment à Raphaël que je vais poser la première question. Votre essai il est titré Le consommateur éternel infidèle avec un point d'interrogation qui est évidemment volontaire, je l'imagine. Alors on va aller d'entrée à la conclusion, le consommateur à vos yeux est-il un éternel infidèle Raphaël Audin.
2: Bonjour Olivier, tout d'abord. Euh, au risque de spoiler le, 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 le suspense du livre, euh, le consommateur n'est pas moins fidèle qu'avant, il n'est pas plus fidèle non plus pour la simple et bonne raison que le consommateur fidèle n'existe pas. Il peut avoir des préférences, il peut avoir des habitudes, il peut préférer euh, certaines marques, procéder à des achats plus ou moins euh, fréquents. Les deux n'étant d'ailleurs pas nécessairement euh, liés. Mais employer le terme de, de fidélité est un problème. C'est vous
1: qui l'employez, Raphaël, hein c'est pas moi, hein oui, moi. Oui, tout à fait. Mais puisque c'est un terme
2: qu'effectivement on, on utilise en, en marketing et qu'on peut euh, qu'on peut interroger, euh, on devrait plutôt parler euh, de consommateurs, éventuellement, on devrait parler d'habitués, plutôt que de, euh, que de fidèles. D'ailleurs, dans les bases de données euh, des, euh, des retailers, euh, les clients qui sont identifiés ou estampillés comme les plus fidèles sont en fait les plus réguliers. Et le plus souvent, c'est ceux qui, euh, soit ont de très gros euh, paniers d'achat, des, des familles nombreuses, ou ceux qui habitent juste à côté du point de vente, absolument pas ceux qui ont le plus euh, d'engagement ou le plus d'exclusivité euh, à l'enseigne. Donc cette notion de, de, de fidélité est une notion relativement euh, romantique qui a assez peu de euh, d'applications en fait dans le dans le réel et si on veut aujourd'hui mieux aborder euh, les questions des habitudes des consommateurs, il faudrait probablement oublier ce terme de fidélité et, et cette vision romantique qui, qui s'appuierait sur une forme de loyauté, de préférence, d'amour euh, pour euh, avoir une démarche un peu plus rigoureuse qui s'intéresserait euh, à des mesures type taux de nourriture, satisfaction.
1: Et pourtant, on utilise bien ce concept et ce mot d'ailleurs de fidélité, David. Euh, la fidélité, est-ce que ça peut exister en matière de consommation à vos yeux Raphaël nous a dit après avoir visiblement longuement sur le sujet pour en avoir fait 250 pages que finalement ça n'existait pas est-ce qu'à vos yeux la fidélité appliquée à la consommation peut être une réalité je rappelle que vous avez dirigé le marketing de plusieurs marques et, et vous cherchiez à avoir des consommateurs fidèles.
3: Mais effectivement, c'est un, un graal en marketing hein, d'essayer, de, une fois qu'on a recruté des consommateurs, de les conserver et de faire en sorte qu'ils reviennent à la marque, etc. Alors, il y a plein de techniques pour le faire. Moi, je pense que la fidélité, effectivement, c'est la traduction d'un rapport émotionnel à la marque. Euh, si, 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 si on est dans une logique Très transactionnelle On va euh, plutôt au gré des promotions euh, Travailler euh, une forme d'achat D'impulsion en quelque sorte Mais on, on sait bien qu'on n'est pas des êtres rationnels Il y a, euh, Tous nos achats sont guidés Par, euh, par l'émotion et donc une marque qui crée un lien émotionnel avec ses clients, elle va davantage travailler sa relation, elle va être plus présente à l'esprit, elle va subtilement être dans une dans une pensée autre que encore une fois transactionnelle et là on peut commencer à parler de fidélité, c'est la conclusion quelque part d'une relation qui s'est instaurée entre une marque et son public.
1: Donc vous dites quand même David que finalement euh, en y mettant d'ailleurs une, une pincée de romantisme, j'entends, parce que vous dites c'est le lien, c'est presque l'affection qui peut unir une marque et son client, ou l'inverse d'ailleurs, donc vous dites ça peut exister. Gaël, est-ce que la fidélité, vous qui la mesurez, parce que tous les mois je vois passer, même si je ne devrais pas, euh, vos publications avec ce fameux taux de nourriture, Oui, oui et c'est frappant de voir que le taux de nourriture des meilleurs, il est finalement très bas, oui, complètement. comme si la fidélité n'existait pas.
0: C'est vrai, je, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Euh, J'ai entendu le mot exclusivité aussi, on sait que dans la grande consommation ça n'existe pas, hein. il n'y a aucune enseigne ou aucune marque hein, qui peut se prévaloir d'avoir une base de clients exclusifs, donc parfaitement fidèle, on va dire. Si on regarde du côté des enseignes on en fréquente en moyenne 8 hein, et c'est un nombre qui est en croissance au fil des années, au fil des mois. Euh, idem pour les marques, c'est à peu près 30 marques différentes qui ont été consommées par exemple euh, au, au mois dernier. Euh, et si on raisonne en, en en taux de nourriture, comme vous venez de le dire, Olivier, Donc c'est cet indicateur qui nous permet de mesurer comment une marque ou une enseigne euh, nourrit ses clients. Euh, C'est-à-dire la part qu'elle représente dans les dépenses de ses clients, eh bien, la meilleure des enseignes, qui est euh, Leclerc, on est à 34% simplement. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une évasion par ailleurs, y compris auprès de ses clients euh, qui la fréquentent euh, régulièrement, euh, de 66% finalement, de leurs dépenses qui sont faites chez les, chez les conquérants. Euh, et donc, toutes les études que l'on mène chez Kantar chez euh, démontrent qu'en fait, pour générer de la croissance, hein, euh, le, le levier vraiment qui est le plus puissant, c'est euh, le recrutement. Il faut être dans une phase permanente de, euh, de recrutement plutôt que de, de fidélisation. Hein. La meilleure image, je dirais, qu'on peut avoir pour visualiser la, la clientèle d'une marque ou, ou d'une enseigne, hein, c'est l'image de la baignoire. Hein. On a, avec un robinet ouvert et, et une une bonde <rire> également ouverte. Donc, elle se remplit et elle se vide de son eau euh, en, en même permanence. temps. En permanence. En permanence, exactement. Si bien que le niveau de l'eau, même, si, euh, voilà, même si on recrute, on va dire le niveau reste, euh, reste identique. C'est exactement euh, la même chose avec les clients d'une marque. Elle n'en conserve d'une année sur l'autre que 55
1: Donc, vous nous dites en gros que la fidélité, quand on l'applique à la grande conso, ça n'existe pas vraiment et que les enseignes, leur véritable stratégie, ça doit être de chercher de nouveaux clients en permanence plutôt que de tenter de faire dépenser plus les clients qu'elle a. C'est ça que vous nous dites suite à ce que vous mesurez tous les mois
0: c'est vrai que c'est d'être dans cette optique de remplacer en permanence les, euh, les, les abandonnistes par, par des gagnés, mais euh, oublier de s'adresser quand même à sa base de gros acheteurs, ce serait aussi euh, une très grosse erreur, hein, puisque la fidélité c'est une donnée relative, mais elle se travaille malgré tout, hein, en parallèle de toutes les actions d'attractivité, de séduction qui sont menées pour, pour, pour recruter en permanence, d'où bah, les cartes de fidélité des enseignes, hein, les programmes de CRM euh, des marques euh, qui sont, euh, voilà, qui soient qui doivent, ou les bons d'achat, etc., qui sont vraiment nécessaires quand même pour récompenser euh, les, plus, euh, les plus fidèles, on va dire, et, et augmenter son taux de nourriture. Hein.
1: Donc en gros, la fidélité, ça n'existe pas vraiment, mais il faut quand même essayer de la travailler. Là, ça va commencer à devenir vachement compliqué. Euh, L'un des enseignements euh, de ce que l'on voit aujourd'hui dans la conso, vous l'avez rappelé d'ailleurs, Gaël, c'est le fait qu'on fréquente de plus en plus d'enseignes différentes, donc en gros que l'on fragmente... Nos achats, donc, on devient encore plus infidèle, si tant est qu'on était fidèle avant, Raphaël, ça, ça, ça donne plutôt de l'eau à votre moulin, en fait, à votre théorie, de dire euh, « il n'est pas, pas fidèle », pardon, la meilleure preuve étant qu'il papillonne de plus en plus.
2: Oui, alors disons sur ce qui vient d'être dit et pour aller dans le sens de la question de l'exclusivité ou du taux de nourriture, le taux de nourriture étant là pour le coup par contre une vraie mesure factuelle, statistique très intéressante. On avait essayé justement dans le livre de confronter les idées reçues à des, à des chiffres. Si on prend une marque comme Kellogg's qui est archi-leader sur les céréales, alors on avait pris l'exemple de l'Angleterre parce que les données étaient plus facilement accessibles, on a que 7% des acheteurs de Kellogg's qui ne vont acheter dans l'année que du Kellogg's. C'est-à-dire que 93% des acheteurs de Kellogg's mixent. Et les 7% qui n'achètent que du Kellogg's sont plutôt des gens qui achètent 2 à 4 paquets de céréales par an. C'est-à-dire que tous les gros acheteurs de Kellogg's, en fait, mixent. Donc, effectivement, la question de l'exclusivité n'a au aucun sens. Et ce n'est pas sur les plus exclusifs qu'il faut travailler. Mais comme le disait euh, Gaël, euh, plutôt essayer effectivement d'augmenter, de bouger légèrement le curseur pour que ceux qui dépense 60%, on dépense par exemple 65%. Et sur la question du lien émotionnel...
1: Ça, c'était David hein, qui nous expliquait que lui, quand il faisait du marketing chez et Michon ou, ou chez Le Sueur, il voulait être aimé de ses consommateurs. On a bien entendu ça.
2: Exactement. Et d'ailleurs, c'est un concept, le, le Love Brand, qui a été créé par euh, le patron de Sachi il y a une vingtaine d'années, voilà, qui, qui part du principe que quand on est une marque aimée, on développe un lien particulier et, et, et un réachat. Sur la question de la fidélité, ce qui est intéressant, c'est quand on prend les, les Love Brands les plus iconiques, euh, Apple, Harley Davidson, Nike, Burger King, qui ont une aura et une part de voix sur euh, les, les, les LinkedIn absolument, absolument énormes. On se rend compte euh, qu'il n'y a absolument pas plus de réachat chez Apple que chez Compaq. Le taux de réachat chez Harley Davidson est plus faible que celui euh, de Yamaha.
1: Donc vous en déduisez quoi Que l'émotion n'est pas le meilleur ami du business
2: on en déduit que, en tout cas, le, le lien affectif à la marque et le fait de dire qu'on aime une marque euh, ne fait pas, ne crée pas de lien de fidélité. C'est-à-dire que le consommateur ne se, croit pas, ne, ne se croit pas redevable et ne va pas modifier son réachat. En revanche, il va pouvoir acheter plus cher et modifier d'autres indices de satisfaction, par exemple.
1: On prend un peu de, de recul sur le consommateur au-delà de la, de la simple fidélité. C'est son côté, justement, à papillonner, à être peut-être même paradoxal. On voit aujourd'hui euh, que le bio progresse. Le bio, c'est forcément plus cher. On voit que les circuits discount euh, et les propositions discount progressent aussi. En apparence, ça en fait un animal tout à fait insaisissable. Gaël, vous l'observez matin, midi et soir... Euh, il faut accepter ces paradoxes ou il faut chercher à les expliquer parce que ça a l'air totalement improbable que d'acheter de plus en plus de bio et d'aller de plus en plus vers les circuits discount
0: Oui, alors il y a une très grande diversité des, des, des profils de, de consommateurs. On va dire Tous les goûts sont, sont dans la nature hein, et puis il faut répondre aussi à, à toutes les bourses. Oui, mais c'est parce, parce que tous les goûts sont dans la nature ou parce que tout le monde et paradoxal au point d'être zappeur. C'est les deux, mon capitaine. Euh, on, on a des, des consommateurs ou des shoppers, enfin voilà, qui sont avant tout des êtres humains hein, donc qui sont par essence paradoxaux pétris de, 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 de tas de contradictions d'aspirations ambivalentes et euh, un même consommateur peut aussi avoir des, des comportements paradoxaux hein, on l'a appelé le consommateur caméléon, multifacette, etc. Donc il peut y avoir des dissonances entre ses valeurs affichées ou ses valeurs exprimées, on va dire, et puis son comportement comportement réel euh, parce que il est lui-même tiraillé entre euh, des injonctions contradictoires du marché, des médias, des, euh, des associations de consommation. Enfin donc il est il est extrêmement exigeant avec avec les marques, avec les avec les enseignes, euh, voire euh, il, il, il ne laisse plus rien passer. Hein, la moindre erreur est relayée assez rapidement sur les sur les réseaux sociaux, euh, alors qu'il est finalement extrêmement indulgent euh, avec euh, avec lui-même et avec ses propres avec ses propres contradictions. Donc il y a des
1: cons... Il y a des groupes de consommateurs pardon, qui sont différents et il y a une forme d'ambivalence intime au sein de chaque consommateur. C'est ce que vous nous dites. David, qu'est-ce que ça vous inspire C'est ce consommateur qui, euh, finalement, euh, va dans toutes les directions en même temps.
3: Moi, ce que j'ai pu constater, euh, c'est qu'en en fait, euh, son niveau d'exigence était en train de monter de manière... Euh, euh, à peu près proportionnel à son niveau d'information. C'est-à-dire qu'il va de plus en plus se renseigner sur les marques, euh, apprendre des choses euh, parfois qui ne sont pas dites par le marketing officiel et se faire une opinion par lui-même, bâtie avec ses pairs, qui va faire que euh, son, son regard va s'affûter sur les marques et euh, il va décider d'arbitrer en fonction de cette connaissance qu'il qu accumule. J'avais été euh, frappé par ce chiffre, de l'étude d'Avas, Meaningful Brands, qui disait que 77% des marques pouvaient disparaître du jour au lendemain pour les consommateurs, ça ne les marquait pas. Euh, ça signifie que cette notion d'utilité, euh, elle n'est pas suffisamment adressée aujourd'hui par une, une grande partie des marques.
1: Donc le lien n'est pas assez fort. Parce que si vous ne regrettez pas quelqu'un que vous perdez, ça s'appelle un deuil, c'est que finalement vous, vous ne l'aimiez pas tant que ça
3: oui, le, le, la valeur ou l'émotion transmise était pas suffisante. Donc euh, effectivement, il y a, euh, avec euh, en plus, je pense que c'est des choses qui se sont accélérées avec la crise du Covid. C'est-à-dire qu'on a, il y a eu euh, à la fois des gens qui se sont beaucoup inquiétés sur leur pouvoir d'achat parce que leur entreprise avait fermé, etc. Et puis des gens qui se sont dit finalement, il euh, euh, on, on, y a plein de produits qui nous ont pas manqué pendant cette crise. Euh, on se rend compte que euh, on est dans un univers qui est fini et euh, il va falloir arbitrer la consommation et donc c'est toujours plus facile de remettre en question les autres que de se remettre en question soi-même donc de, il y a une attention ou une demande accrue qui est faite aux marques d'engagement pour essayer de résoudre ces problèmes qui, que soi-même on a de la peine à résoudre, donc c est, c est, ce paradoxe il est aussi là-dedans C'est de, de pouvoir, de pouvoir euh, finalement transférer aux marques quelque chose que on a pressenti, ressenti, et il y a une forme de fierté derrière quand on a l'impression d'être aligné entre ce qu'on achète et puis l'impact que ça peut avoir. Raphaël,
1: il y a ce qu'évoque là finalement David, c'est cette notion un peu de consommateur qu'on a beaucoup entendu, beaucoup lu. Alors j'ai lu votre livre, mais je, il y a beaucoup de mots. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé souvent, mais je n'ai pas le, la mémoire d'avoir lu souvent consommateur dans votre dans votre ouvrage. Est-ce que vous croyez à ce concept de consommateur, vous
2: alors, si, il y a une petite partie qui, effectivement, explique les, les origines du consommateur. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, effectivement, une petite frange un petit peu, on va dire, activiste qui, euh, voilà, qu'il faut à la fois écouter parce que, euh, ils. Oui, mais ça, c'est
1: une minorité. Ma question est, d'une manière générale, est-ce que le consommateur est devenu le fameux consommateur qu'il y ait des activistes, il y en a toujours et il y en aura toujours, évidemment, mais c'est pas c'est pas un, un, un déterminant Non, non, cest à permettre de
2: mettre en lumière certaines choses. Est-ce que le consommateur est en train de devenir plus consommateur J'y crois assez peu, c'est très aimé avec ce qu'a dit euh, David, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des injonctions, des revendications de plus en plus fortes. Euh, les réseaux sociaux les, les amplifient en revanche euh, derrière on voit un impact sur les consommations individuelles assez faible c'est à dire que quand il y a des appels au boycott on n'a jamais fait autant d'appels au boycott aussi fort euh, ça n'a jamais eu aussi peu d'impact c'est à dire que vous pouvez prendre toutes les ventes des, des grosses enseignes qui ont été euh, mises au pilori, il s'est absolument rien passé derrière en revanche ce qui est vrai, c'est que le consommateur demande à la marque de faire l'effort que lui, en fait, n'a pas tellement envie de faire. Donc ça, c'est un vrai enjeu et du coup, ça change le rapport de force.
1: Il transfère cette responsabilité. D'un mot, vraiment très rapidement, si vous deviez pointer une marque ou une enseigne, parce que ça peut être l'une ou l'autre, qui a mieux compris le consommateur que la moyenne, à l'issue de votre, de votre bonne année d'enquête, euh, vous mettriez qui, Raphaël
2: des enseignes comme Picard ou Decathlon exécutent parfaitement leurs promesses, c'est-à-dire qu'elles ont compris qu'il la... voilà, qu faut être fidèle à ces promesses.
1: Des marques qui, en l'occurrence, ont, ont très longtemps vaincu, vécu pardon, sans carte de fidélité d'ailleurs. Tout à fait. Vous, Gaël, si vous aviez une marque ou une enseigne qui, à vos yeux, incarne mieux que les autres cette, cette réponse aux consommateurs,
0: alors, j'en citerai deux. Côté distributeur, j'ai envie de citer aussi quand même Lidl, hein, pour son repositionnement quand même assez incroyable, hein, et son ancrage aussi dans les, dans les territoires et dans les, les terroirs français. Et puis, ils ont compris que, la consommation, fin, que le consommateur modeste, on va dire, a besoin d'être valorisé. Donc, euh, voilà, son, son repositionnement de hard discount en soft discount, je trouve assez, assez incroyable. Et, et Marc, je vais, alors je, je ne vais pas vexer David, mais je trouve que Erta aussi est une des Marque qui a bien compris le besoin de, de praticité on va dire de la cuisine d'assemblage de la puissance aussi du rayon frais hein, ces produits du quotidien un euh, besoin de simplicité des ingrédients de réassurance, euh, voilà il y a une logique aussi de, de, de gamme large
1: alors Lidl et Erta. David, vous, alors évidemment, ça pique un peu, parce qu'elle aurait pu dire Fleury Michon pour être aimable, mais non, elle a choisi Erta. <rire> Sacré Gaël.
3: Mais Erta, c'est la, la, la marque la plus consommée <rire> en France. Donc, euh, forcément, ça veut dire qu'elle a réussi des choses. Je ne vais pas dire euh, l'inverse. La mais est, moi, je, 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 spontanément, c'est Decathlon qui me venait en tête euh, aussi dans les, dans, les, dans les réussites, à la fois sur la dimension de, de la stratégie de l'offre, effectivement, qui est très, très servicielle et orienté sur les sur les besoins des clients et puis je voulais euh faire un petit clin d'œil à ce qu'on avait relevé sur, sur notre Merci la crise, avec, avec ces, ces, cette initiative prise pendant la crise de mettre à disposition les masques de plongée pour en faire des respirateurs. Je trouve que ça, c'était à la fois euh, sans doute assez spontané, mais, mais très dans une forme de générosité aussi. Et je pense que c'est des actions de ce type-là, un peu décorrélées de la transaction entre guillemets commerciale, qui permettent euh, sur le long terme de créer un lien avec la marque.
1: Donc la marque qui est dans son époque, on va le dire comme ça. Euh, pour illustrer tout le côté paradoxal du consommateur, Raphaël, pour terminer sur ce, ce premier chapitre, j'ai retenu un chiffre de votre ouvrage, enfin plutôt deux d'ailleurs, vous allez voir, 78% des Français estiment que la surconsommation mènera à l'effondrement de notre société, rien de moins, mais ils sont presque autant, 79%, à déclarer dans le même questionnaire avoir besoin de consommer plus, pour se faire plaisir et se libérer de leur frustration. Côté paradoxe, là, je pense que ces deux chiffres se posent là. Allez, on continue à évoquer le consommateur, mais cette fois-ci, dans sa relation aux grandes surfaces, aux très grandes surfaces. Si, comme moi, vos parents vous amenaient dans les grandes surfaces dans les années 70 pour vous promener, vous avez vécu cet émerveillement c'est désormais terminé, pour l'illustrer, les résultats d'Auchan qui viennent de sortir le rappellent terriblement. L'an dernier, en France, les hyper-Auchan ont enchaîné leur huitième année consécutive de baisse de chiffre d'affaires. C'est le terrible constat d'un désamour entre le, le consommateur et les très grandes surfaces. Euh, Raphaël, on va encore commencer par vous, puisque vous avez passé une année à, à comprendre ce sacré consommateur. Pourquoi, à vos yeux, ce désamour, aujourd'hui, entre le consommateur et les très grandes surfaces alors qu'il y a une génération, c'était le grand amour.
2: Probablement parce que l'hypermarché n'a pas su euh, renouveler sa promesse d'utilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut gagner du temps. Euh, le, temps le temps dédié à l'achat des courses a été divisé par deux, par référence, en 20 ans. C'est-à-dire qu'on met deux fois moins de temps à choisir un produit. Donc on veut gagner du temps. Et aujourd'hui, euh, les hypermarchés n'ont pas forcément su mettre en avant leur, le renouveau de leur utilité et dire à quoi ils servaient par rapport à, à des formats plus pratiques et plus proches.
1: David, à vos yeux, plus côté là, pour le coup, euh, industriel, euh, pourquoi on ne se retrouve plus dans ce format hypermarché aujourd'hui
3: Il y a probablement eu un effet d'accélération avec la crise du Covid, hein, parce qu'on euh, a cherché plus des solutions ouais. en proximité. Euh.
1: Ça avait commencé bien avant. Auchan, euh, je, le, je le disais, Auchan, c'était 8 années, 8 années à suivre de baisse de chiffre d'affaires. Mais effectivement,
3: c'est un, un modèle qui, a, qui quelque part, aujourd'hui... Euh, Défend des, une vision de la consommation qui est, qui est paradoxale ou en, pas très, enfin, très alignée avec euh, justement cette perception euh, d'un foisonnement euh, un peu euh, qui nous emmène dans le mur de l'offre, hein, euh, une notion d'optimisation de, de, du temps aussi, parce que bon, quand on est dans un hypermarché de 15 000 m, euh, on, on, on ne peut pas faire ses courses en, en très peu de temps. Euh, donc il y, y a comme ça des espèces de transversales qui viennent. Euh, impacter son, sa, sa proposition de valeur, effectivement.
1: Donc il est moins utile, notamment dans son rapport au temps, et si je vous écoute bien, il est moins en phase avec la société, presque dans une approche très macro, quoi, très, très, très socio, j'allais dire, tout simplement
3: – Oui, il vient mettre quelque part en exergue une partie du problème qui est dénoncé au quotidien et, 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 et dont, on, dont on essaye collectivement de trouver des solutions. Donc il y a une forme de, effectivement d'injonction de, paradoxale. Alors ça ne veut pas dire qu'il est condamné. Moi je suis convaincu aussi qu'il y a des, des pistes de rebond. – C'est deux choses
1: différentes, voir son influence diminuer et puis être condamné. Gaël, vous, vous mesurez là encore l'évolution des parts de marché, de tous et puis euh, du circuit en général. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce, ce désamour euh, que j'illustre en prenant comme point de départ les résultats d'auchamp.
0: Oui, en effet, il y a un déclin de la part de marché depuis au moins une dizaine d'années. Euh, on va dire que c'est un format euh, qui, qui est par excellence un peu le, 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 le modèle de la consommation d'avant, on va dire. Hein. C'est le circuit en fait, qui a accompagné aussi euh, l'avènement de la société de consommation avec une cible de prédilection qui était euh, les baby-boomers. Et donc aujourd'hui, bah, cette population, elle, elle, a, elle a vieilli, elle est, euh, elle est constituée de de petits foyers donc qui ont des besoins également plus réduits et puis pour l'autre cible hein, les plus jeunes finalement ils concentrent enfin ce format concentre selon moi beaucoup d'inconvénients hein, qui sont presque rédhibitoires à leurs yeux euh, c'est un hypermarché qui est trop loin donc il faut prendre sa voiture c'est pas euh, économique puisqu'il faut payer l'essence c'est pas écologique et puis ils sont très grands donc on, on se perd hein, face à ces assez linéaires qui offrent une offre comme ça gigantesque donc c'est une perte de temps il y a des tas d'irritants aussi qui sont quand même cités par les par les par les, par les clients de, de, de ces très grands hypermarchés avec une attente aux caisses pas de conseils en magasin donc finalement trop généraliste et face à une une concurrence qui s'est développée au travers du du commerce en ligne et qui par définition est la caverne d'Alibaba donc avec une offre quasiment euh, illimité et sans les inconvénients sans les travers euh, du très grand euh, hypermarché donc en
1: gros il est trop grand pour proposer une expérience d'achat qui soit fluide on l'a dit tout à l'heure, hein, il fait perdre beaucoup de temps et il est aussi trop grand pour être perçu comme un spécialiste euh, chez lequel euh, ben les, valeurs, les euros pardon, que l'on va dépenser auront euh, beaucoup de valeur, parce que justement c'est un, un spécialiste, est-ce que finalement c'est pas ça le point de départ, David, quand vous évoquiez le fait qu'il n'est plus en phase avec son époque, il est perçu comme trop généraliste, pas assez spécialiste, l'hypermarché Oui,
3: c'est sa construction du tout sous le même toit, effectivement, historiquement, après, euh, moi j'ai vu sur un voyage d'études qu'on avait fait euh, euh, aux états unis des réinventions d'hypermarchés qui sont passionnantes, une enseigne comme Wegmans par exemple, euh, qui sont des, des Plutôt...
1: Qui est, qui est d'ailleurs l'enseigne préférée des Américains chaque année.
3: J'avais observé dans la région de New York un réagencement de magasins quasiment coupé en deux, où la moitié du magasin avait été complètement euh, réagencée. Et c'était un gigantesque foot court, avec énormément de personnel qui préparait les produits sur place, qui découpait la viande, qui travaillait vraiment dans l'ultra fraîcheur. Et à 11h30, il y a des hordes de caddies qui débarquent avec des gens qui viennent chercher leur déjeuner. Et puis vous passez une petite porte cochère, quasiment au fond à droite du magasin, et vous retrouvez le magasin conventionnel avec les gondoles d'eau, le surgelé, etc. Et finalement, en faisant ce, ce, ça, ils ont à la fois permis de capter une nouvelle clientèle sur le déjeuner ou sur l'alimentation un petit peu plus qualitative, qui est aussi une attente outre-Atlantique comme on l'est en France.
1: – Et ils ont réduit la surface sur l'hypermarché. – Exactement, donc
3: y a une... des... mmh. là, ils, ont, ils ont réussi à, enfin, je ne dis pas que c'est la martingale, mais ils... c'est une façon de faire, euh, pareil aux États-Unis, j'avais été frappé par, euh... alors là c'est plus des plus petites surfaces, mais euh, Trader Joe's, le cousin d'Aldi mmh, qui qui, à euh, qui dédie euh, une surface exclusivement à ce qu'on pourrait appeler le manger mieux et qui dit voilà vous, vous, à partir du moment où vous rentrez chez moi vous avez plus de questions à vous poser j'ai fait le boulot euh, c'est euh, soit bio soit euh, proximité soit un euh, euh, travail sur les sur, sur les filières etc et, euh, il, il, il dit euh, vous n'aurez plus le choix vous aurez que le choix que vous souhaitez euh, avoir en venant chez nous et on fait le on, on vous assure de faire le boulot
1: en gros j'ai fait le choix pour vous Raphaël, euh, est-ce que cette attente de magasins plus petits, plus spécialisés, c'est quelque chose que vous avez diagnostiqué dans, euh, euh, dans la réflexion que vous avez menée pour, euh, pour cet ouvrage Est-ce qu'en gros le consommateur aujourd'hui rejette les généralistes parce qu'à ses yeux, ben, par principe, ils ne sont pas assez spécialistes, donc peut-être pas assez légitimes
2: non. Je ne pense pas que ce soit euh, cet axe-là. C'est-à-dire qu'il suffit plus d'être généraliste pour être efficace, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une voie euh, pour des euh, généralistes. Le point qui est intéressant dans ce que disait David, c'est que voilà, il y a beaucoup de pays, euh, au Brésil ou ailleurs, où effectivement on a vu des, des grandes surfaces se réinventer. On part sur autre chose. Et moi, je suis frappé euh, de voir comment effectivement en France, on travaille plutôt à la marge euh, sur des petits services qu'on va ajouter, on va retravailler le rayon poissonnerie, etc. Mais il mais n'y a pas de, euh, de questionnement de « ok, on a cette grande surface, on va demander de faire 20 minutes en voiture alors qu'on pourrait trouver à peu près le même assortiment euh, au moins alimentaire euh, à 5 ou 10 minutes dans un petit supermarché ». Donc il y, y a ce problème de, euh, de se réinventer et de, et de réavoir une, euh, une promesse. Mais la promesse, elle pourrait être, selon moi, euh, euh, généraliste.
1: Le généralisme n'est pas un handicap à vos yeux. Gaëlle vous, quand vous mesurez... Euh, le nombre d'enseignes qui sont fréquentées par les clients. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était plutôt à augmenter parce qu'il y avait cette fragmentation. C'est plutôt pour aller voir des spécialistes, non À chaque fois, quand je vais voir... Quand je vais dans de nouvelles enseignes, c'est pour aller acheter un peu de mes produits frais chez Grand frais ou mes surgelés chez Picard. Ou c'est ça que vous mesurez, non Oui, oui, oui. L'attrait des spécialistes. Oui, oui
0: complètement. Aujourd'hui, les sources de croissance, effectivement, et les enseignes qui sont les plus dynamiques, c'est en effet du côté des promesses beaucoup plus pointues qui sont proposées par par des spécialistes sur les produits frais traditionnels. Par exemple, vous avez 52 en termes de contribution de, de croissance de chiffre d'affaires euh, qui est faite exclusivement par les circuits spécialistes. Spécialisé. et je dirais que c'est aussi un effet miroir de la fragmentation de la société dont on parlait tout à l'heure et donc du coup d'une fragmentation de, de ses besoins pour adresser en fait cette multitude de demandes bah, finalement il faut des formats beaucoup plus, beaucoup plus pointus il faut une segmentation de l'offre et puis on s'est beaucoup éloigné aussi de l'offre moyenne standardisée hein, qui répondait avant à la, à la classe moyenne aux français moyens on va dire parce que aujourd'hui Chacun souhaite finalement un produit, un produit quasi personnalisé, hein, adapté à son cas particulier, à ses désirs, à ses besoins, à son, à son, à son pouvoir d'achat euh
1: et donc ça, la réponse, c'est la spécialisation. Par et c'est la
0: spécialisation, tout à fait. Mais je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. Il faut garder en tête quand même qu'aujourd'hui, le circuit leader, et si on raisonne en termes de marque, on fait le même constat, la moitié du chiffre d'affaires réalisé sur les PGC aujourd'hui est encore réalisé par le format de l'hypermarché.
1: Donc un géant, un géant, mais qui a quand même les pieds un peu... Un peu fragile. Euh, un peu de fiction, si vous le voulez bien, pour clôturer ce, ce chapitre. Au-delà du cadeau champ d'ailleurs, parce que Carrefour, Cora et même un peu Leclerc sont concernés. Vous seriez les patrons de l'une de ces enseignes pour coller au consommateurs millésime 2021. Vous feriez quoi de ces très grands hyper Vous réduiriez les surfaces, vous en feriez des restaurants géants, un peu comme vient de l'évoquer David. Vous en feriez des centres de loisirs. Vous feriez quoi En une idée, droit au but. Raphaël, vous êtes le patron d'une de ces enseignes, vous faites quoi Je pense qu'on peut utiliser la
2: surface pour être justement multispécialiste, c'est-à-dire avoir en proposition, par exemple, alimentaire, à la fois du très haut de gamme et à la fois presque du cash and carry sur les produits basiques qu'on prend
3: en vitesse, s'inspirer de ce qui marche.
1: Donc vous exacerbez, vous exacerbez les, les identités de chacun des univers. David...
3: — Moi, je pense que le, le, le mot-clé, c'est innovation, surprendre ses clients. Il faut il faut en permanence que quand ils reviennent ou quand euh, ils entendent parler de l'hyper, ils se disent qu'il se passe quelque chose. On a vu des initiatives. — Donc
1: le lieu de la fête. — Oui. — L'événementialisation. Mais, — mais,
3: Voilà. que Qu'ils que, bon, ils, ils interviennent là où on ne l'attend pas. Euh, que on, on a vu des initiatives, par exemple, sur le... Sur le dressing d'occasion chez Cora, c'est quelque chose qui a été poussé par les enseignes spécialistes. C'est génial qu'un distributeur se mette dans ce genre de truc. Et des initiatives comme ça, il y en a plein. Et faire en sorte que finalement, quand on, quand on arrive dans le magasin, on soit systématiquement surpris, c'est ça qui, je pense, va effectivement travailler. La...
1: Alors, ça fera penser à quelques anciens, une opération qui s'appelait Magique chez Carrefour. Je ne sais pas si vous l'avez en mémoire. Mais là, tous les jours, il se passait quelque chose d'absolument merveilleux. Gaëlle, vous seriez, vous aussi,
0: la patronne d'une de ces enseignes. Vous feriez quoi Effectivement, exploiter euh, cette surface euh, en, euh, avec des mises en scène, essayer de, de séduire et de, de surprendre le consommateur en, en permanence. Je trouve que l'exemple de Carrefour euh, est assez intéressant avec des espaces sushi, du vrac, euh, du bio. Il y a même des espaces de solderie également, avec des premiers prix euh, alimentaires et non alimentaires, avec des produits de solderie qui sont installés dans des grands bacs, des, des petits articles Donc à petit forme, prix. Je trouve que c'est pas mal. C'est une forme,
1: Gaëlle, pour aller droit au but de cornerisation. En fait, Exactement. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui dans les hyper. Allez, presque la fin de ces voix de la conso avant de se quitter la question Actu. Dans l'Actu cette semaine, la proposition choc de Leclerc pour répondre à la précarité alimentaire. Des paniers permettant d'élaborer 21 repas pour 21 euros. Alors au moment même où les agriculteurs dénoncent les prix trop bas, peut-être que vous vous rappelez de cette côte de bœuf chez Carrefour qui a fait beaucoup de bruit à 9,50 euros le kilo, Leclerc, lui, annonce 1 euro le repas. Alors question à mes voix de la conso du jour, vous le voyez comme une énième provocation de Leclerc sur le terrain du prix Après tout, pourquoi pas Ou comme l'illustration du rôle social du discount je sais que la question mériterait deux heures de développement, mais vous n'avez que 30 secondes chacun. Honneur aux femmes, Gaëlle. Provocation ou rôle social du Discount qui est démontré une nouvelle fois
0: oui, alors euh, les paniers de Leclerc, là, ils sont majoritairement composés quand même de sa marque propre, hein, donc euh, l'enseigne a fait le choix de, de réduire ses marges sur sur ces paniers très, euh, très plus chers, donc moi je le vois un peu comme un investissement, une opération de communication, mais qui reste vraiment très logique et parfaitement en ligne avec euh, son positionnement historique hein, de défenseur du, du pouvoir d'achat.
1: Même question pour euh, Raphaël, ce que fait Leclerc, c'est de la provocation pour nourrir ce qu'il est, c'est un peu ce que nous disait Gaël, c'est-à-dire ses raccords avec sa, sa promesse d'enseigne, ou est-ce que c'est presque de manière plus sociologique euh, la réaffirmation du rôle social du Discount, permettre en gros de lutter contre la précarité alimentaire.
2: Je trouve que c'est plutôt malin d'adresser un message au Conso qui dit ça ne coûte pas plus cher de bien manger, pour citer, reciter euh, cafétéria Casino il y a quelques années, et ça met euh, le doigt sur euh, la question du prix et d'un paradoxe consommateur qui est qu'un même consommateur peut se plaindre de ne plus pouvoir manger correctement, et d'un autre côté euh, si c'est un consommateur jeune, commander sur Uber Eats ou euh, acheter un café le matin sur Starbucks. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça permet de montrer que euh, parfois, même si le prix unitaire baisse, le consommateur a l'impression que son budget est de plus en plus contraint parce qu'il fait des arbitrages différents.
1: Vous achetez un peu l'idée du rôle social du discount hein, quand je vous écoute. Ouais. David, quelle idée vous retenez entre ces, ces deux positions extrêmes Provocation au moment où on parle beaucoup de prix, notamment agricole, ou euh, réaffirmation du rôle social du discount
3: moi, je trouve que c'est une initiative très maline de la part de Leclerc. Une nouvelle fois, il est sur des sujets de société. On est en, en pleine préoccupation sur le pouvoir d'achat des étudiants et le pouvoir d'achat en général. Il est dans sa ligne directrice de, du pouvoir d'achat. Après, euh, je, je, derrière un prix bas, il y a toujours quelqu'un qui trinque. Euh, donc, il y, a, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui m'interpelle dans ce prix euh, très bas. Alors, effectivement, il utilise de, du premier prix il utilise de, de la marque distributeur. On ne sait pas s'il est à prix coûtant ou, ou autre. Mais il y a quelque chose qui... Donc ça vous gêne. Voilà, qui, 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 qui ne colle pas. Euh, on ne peut pas euh, durablement euh, faire en sorte que la chaîne survive en pratiquant des prix euh, aussi bas.
1: La fameuse question du prix, mais à quel prix Et là, il faudrait aussi plusieurs émissions pour y revenir. Voilà, c'est la fin de cet onzième épisode des Voix de la Conso. Comme toujours, j'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la conso et du retail. À bientôt.